0: Continuons aujourd'hui notre découverte de Viso, un magazine édité par l'un de nos partenaires, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'Ijba. Ce journal, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Ijba, dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime. Au prix de 4,50 euros, il est réalisé par des étudiantes et des étudiants qui se sont spécialisés en presse écrite durant leur cursus et qui sont sur le point d'être diplômés de l'Ijba et donc de se lancer dans la vie active. Nous nous intéressons dans cet épisode à un article qui s'appelle l'Occitan 2.0 et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Marie Lemaître. Bonjour Jean. Marie, avec vous, nous allons donc voir que cette langue, l'occitan, qui était à un moment en danger, revient sur le devant de la scène et y compris celui de la scène culturelle. On va en parler dans quelques minutes, mais tout d'abord Marie, un mot sur l'occitan, d'où vient cette langue et où est-elle parlée
1: alors, euh, pour l'article, je me suis concentrée essentiellement sur l'Occitan en Nouvelle-Aquitaine, mais il est parlé euh, bien au-delà des frontières de, de la région, puisqu'en fait, il va euh, sur toute la région qui va aussi sur l'Occitanie, dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, le centre-val de Loire-le-Paca, et même un petit peu en Italie, donc en fait, il est parlé dans tout le sud de la France.
0: Alors, l'Occitan, ce n'est pas une, mais plusieurs langues. En combien de dialectes se subdivise cette langue, en quelque sorte
1: Alors, encore une fois, dans le cas de la Nouvelle-Aquitaine, il y a trois dialectes principaux, il y a le Limousin qui est parlé essentiellement sur la Corrèze, la Dordogne, la Haugienne et la Creuse mais on a aussi plus connu le Gascon et le Languedocien qui eux sont parlé plus en Gironde, Lot et Garonne et pour le Gascon, les Landes et les Pyrénées Atlantiques.
0: Marie, est-ce que vous savez si les différences sont importantes entre Gascon et Limousin par exemple, ou est-ce que ce sont des nuances
1: Alors, c'est Un peu paradoxal parce que pour en avoir discuté avec des gens qui le parlent, ils m'expliquent, ils m'ont tous expliqué qu'il y a des grandes différences, des mots qui n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres mais finalement, ils arrivent tous à se comprendre euh, d'où qu'ils viennent puisque la base de la langue est la même. Donc pour eux, il n'y a vraiment aucun souci de se comprendre et euh, ils vont toujours s'en sortir.
0: Et dans quelle partie de la Nouvelle-Aquitaine, cette langue est-elle encore le plus parlée Vous dites qu'elle compte environ 270 000 locutrices et locuteurs aujourd'hui, soit 7% de la population régionale, est-ce qu'on sait combien ils étaient il y a 50 ou il y a 100 ans ou peut-être quel pourcentage de la population ils représentaient
1: Alors c'est assez difficile à savoir puisque justement donc elle n'est pas parler dans une région qui est très fixe elle est quand même parlé sur un territoire très large qui va au-delà de la France puisque donc ça va jusqu'en Italie et même un peu en Espagne donc c'est assez difficile à savoir combien ils étaient vraiment par contre notamment aussi avec le mouvement des régions hein, puisque rien que récemment on est est passé d'Aquitaine à Nouvelle-Aquitaine mais justement dans les chiffres qu'on connaît, on sait qu'ils étaient 10% en 2018 sur la seule euh, Aquitaine et pas Nouvelle-Aquitaine donc là la région elle a grandi donc euh, voilà ils étaient quand même plus nombreux avant il y a une certaine perte de vitesse sur le nombre de locuteurs après il faut pas non plus euh, désespérer et c'est ce que j'ai beaucoup évoqué avec la directrice de l'OPLO donc l'office public de langue occitane qui s'appelle Charline Claveau que j'ai, que j'ai rencontré pour ce, pour ce travail puisqu'en fait euh, s'il n'y a que un certain pourcentage de locuteurs il faut aussi penser qu'il y a un autre pourcentage qui peut être différent de ce qu'on appelle occitano-imprégné donc c'est à dire des gens qui ne vont pas le parler couramment mais qui vont parfaitement le comprendre et en comprendre quelques mots. Et là, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, ils sont quand même 37%. Donc il y a une certaine perte de vitesse sur ceux qui sont vraiment bilingues et qui le parlent couramment, mais voilà, il y a quand même des gens qui le parlent encore un peu et qui le comprennent surtout. De capter naves rivages, une nave que c'est ma paix. Un carré au regret, ces arbres rapides, de part de capter, et senti prest à mena ira cabaleter. Si je viens naver de capter, les feras naveras,
0: Cette perte de vitesse, est-ce qu'on arrive à l'expliquer
1: Oui, alors il y a eu un premier phénomène qu'on appelle, alors je vais me tenter à le dire en occitan, mais je pense que ceux qui le parlent effectivement seront peut-être un peu outrés de cette prononciation. Mais donc il y a la vergogna, qui signifie la honte, où en fait, euh, dans les familles, euh, on a considéré que parler... L'occitan, qui était qualifié de patois, un mot parfois vu comme péjoratif, c'était antonyme d'ascenseur social. Si on parlait l'occitan, on ne pourrait pas euh, monter socialement, avoir un travail, être valorisé, c'était pas bien vu. Donc il y a eu d'abord ce phénomène où euh, les parents ne l'ont plus parlé avec leurs enfants par contre, l'ont reparlé ensuite avec leurs petits-enfants, on y reviendra peut-être. Mais donc, les, enfants l'ont, les parents pardon, l'ont plus parlé avec leurs enfants euh, pour justement empêcher cette identification trop forte à une région, à la province, parfois, qui pouvait être mal vue. Et il y a eu aussi les lois euh, pour l'école, en fait, les lois républicaines, si je puis dire, où la langue de la France, c'était le français. Et du coup, les instituteurs, euh, la France a chassé les langues régionales de l'école. Bon, là, progressivement, elle commence à revenir mais du coup, il y a eu ces deux phénomènes en parallèle qui ont fait que toute une génération l'a beaucoup, a beaucoup moins parlé l'Occitan.
0: Oui, justement, Marie, la langue s'est donc partiellement perdue mais elle semble renaître hein, avec les jeunes générations vous venez d'y faire allusion. Qu'est-ce qui les séduit dans l'Occitan
1: Alors, il y a deux catégories un peu différentes, si je puis dire. Il y a ceux qui sont originaires de cette région et soit en sont partis, soit ils vivent toujours et veulent renouer avec leur histoire, leur héritage, leurs racines et donc leur rendre hommage notamment avec l'Occitan mais aussi leur légendes, voilà, leurs croyances avec beaucoup de choses différentes. Et il y a aussi un autre phénomène qui je trouve est très intéressant, c'est des néo-arrivants des, des nouvelles personnes qui arrivent dans la région et qui pour s'intégrer, et eh bien là justement vont aller vers cette langue régionale et donc ça va passer par exemple par inscrire les enfants à l'occitan, à l'école donc c'est on arrive on découvre cette région, on veut s'y intégrer donc nos enfants vont apprendre la langue régionale.
0: ce qui est un phénomène que l'on retrouve beaucoup aussi euh, au Pays Basque, avec euh, la langue basque, bien sûr. Comment ces jeunes générations peuvent-elles apprendre et maîtriser euh, l'Occitan
1: Alors, il y a d'une part, justement, je commençais à l'évoquer tout à l'heure, euh, les grands-parents qui vont quand même, malgré tout, recommencer à le parler avec les petits-enfants, parce qu'il y a peut-être moins de honte, c'est peut-être pas pareil avec ses enfants et ses petits-enfants, il y a peut-être une différence, et donc, par exemple, moi, j'ai, j'ai un collègue de travail qui est euh, Périgordin pur et dur, et lui le, le parle avec euh, tous les anciens de son village, si je puis dire. Il le parle très bien et il le comprend très bien. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a l'école. Ça revient progressivement dans l'enseignement. C'est-à-dire que donc, l'OPLO, donc, l'office public de langue occitane dont on parlait tout à l'heure, ben, va favoriser des dispositifs qui vont faire qu'on va pouvoir réapprendre l'occitan à l'école et le redécouvrir. Donc ça fait que malgré tout, on le reparle plus couramment, puis l'office tente tente d'avoir une continuité dans l'enseignement. Même si elle est difficile, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'écoles primaires, où on va pouvoir apprendre l'occitan, ça va être plus difficile dans les lycées, dans les collèges, par manque d'enseignants. Justement, il n'y en a pas assez. Mais malgré tout, il y a cette politique qui veut qu'on l'enseigne de plus en plus, et que du coup, on le parle de plus en plus.
0: Marie, l'Occitan revient si fort que de plus en plus de productions culturelles sortent dans cette langue, c'est d'ailleurs le cœur de votre sujet qui s'appelle l'Occitan 2.0 Vous pouvez nous en citer quelques-unes
1: Oui, alors tout à fait, On va pour... je peux vous en citer deux ou trois, je ne sais pas On peut parler du cas d'un jeu vidéo qui en anglais s'appelle Stardew Valley et en fait il y a Danny Chadeuil qui parle lui périgourdin, donc qui vient du Périgord et qui a décidé de finalement traduire ce jeu vidéo auquel il, est... il appréciait jouer et ça lui a beaucoup fait fait penser en fait à ses propres racines, il m'a dit ça m'a beaucoup fait penser à ma grand-mère périgourdine qui me parlait euh, en occitan etc. Et du coup il s'est dit tiens ce jeu vidéo c'est finalement un petit peu la tradition agricole du Périgord donc on va y jouer en occitan et en l'occurrence en parler périgourdin. Donc il y a ce jeu vidéo là où en fait on peut euh, tout simplement apprendre l'occitan avec des mots simples hein, puisque finalement ça va être les mots agricoles du quotidien, le maïs, le blé etc. Et comme autre initiative, et ben on peut citer par exemple euh, OcVOD VOD de l'association Quantam. Donc Quantam ça veut dire raconte-moi. Et en fait, cette association-là, qui est spécialisée dans le doublage de dessins animés ou de films en Occitan, a créé Og VOD pour euh, proposer une plateforme de vidéos à la demande en occitan. Donc c'est-à-dire qu'on peut regarder des films très modernes comme Terminator mais doublés en occitan et euh, voilà, eux sont très très fiers de ce travail puisque euh, les enseignants l'utilisent aussi avec les élèves pour apprendre euh, certains mots et les dessins animés pour apprendre leurs. et voilà, eux disent même que finalement ça rend mieux dans leur propre langue.
0: Oh, oh, A d'autres
1: choses la qui qui ma yola, L'eau, bien l'huam, la la
0: Marie, vous avez évoqué les écoles immersives, les calendretas et il y a aussi les Icachtolacs au Pays Basque. Ces structures sont aujourd'hui menacées, notamment après une décision du Conseil constitutionnel qui remet en question la légalité de ces écoles immersives. Celles et ceux qui sont attachés à l'Occident sont inquiets ou estiment que cette situation va se résoudre
1: Eh bien, il y a eu une première phase d'abord d'euphorie, Jean, euh, puisque au départ, euh, ça avait été... Euh entériné euh, par l'Assemblée nationale le 8 avril. Donc là, il y a eu une réaction très très forte et euh, de joie euh, dans le monde de l'Occitan, puisque c'était enfin une reconnaissance d'un travail qui est fait par certains organismes depuis longtemps, puisqu'effectivement, les calendretas existent depuis un certain temps. Malheureusement, ça a été euh, rebouté par euh, le Sénat, et là, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'inquiétude, parce que ça, beau les calendrétas c'est des écoles privées ou associatives, les enseignants étaient payés par l'éducation nationale. Donc s'ils perdent ce soutien, Il va y avoir un souci au niveau des des enseignants et voilà, ces écoles peuvent disparaître. D'autant plus que, si vous voulez, le Sénat a dit que c'était une atteinte à l'unité de la France puisque la langue de la France, c'est le français. Mais si vous voulez, pour eux, chaque langue régionale va composer la diversité et l'identité de la France. Donc pour eux, il n'y a pas de danger. Le réel risque pour eux, ça va être que les calendaires soient condamnés à mort puisqu'il ne va plus y avoir de financement pour payer les enseignants et que donc les écoles soient vouées à fermer.
0: Un dernier mot, Marie, pour évoquer votre travail journalistique. Pour quelles raisons avez-vous souhaité traiter ce sujet et que vous en reste-t-il
1: Alors, j'ai eu l'idée de ce sujet, en fait, grâce à l'alternance que j'effectue cette année euh, à la Dordogne-Libre, à Périgueux, où, en fait, j'ai finalement euh, découvert un peu l'attachement à cette langue régionale et j'ai découvert, justement, ces initiatives, Euh, j'en ai découvert notamment... euh, une qui était ce jeu vidéo dont on a parlé, euh, Vau Serena, puisque on a reçu tout simplement un communiqué de presse qui nous informait de cette création. Et en fait, ça a suscité chez moi une curiosité. Je me suis dit, mince, c'est vraiment une façon de voir l'Occitan différemment. Parce que euh, moi, la première, j'ai toujours eu cette image, par exemple, de, de mes cousines qui apprenaient le Provençal dans des robes traditionnelles et que c'était quelque chose de très vieux et très ancien. Et en fait, je me suis dit, finalement, il y a justement toute cette génération que, par exemple, Charline Claveau de l'Oplo, qualifie de beaucoup moins militante, de beaucoup moins en colère, de beaucoup moins complexée qui va être beaucoup plus détendue dans les initiatives et montrer que voilà l'occitan c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre c'est quelque chose qui est tout simplement dans le quotidien de tout le monde Et euh, ça se voit très bien, par exemple, avec un autre groupe dont je parle dans l'article qui s'appelle Artus et qui est un groupe un peu de rock metal en Occitan. Et finalement, eux, ils vont se produire au Hellfest. Donc ça montre bien que la langue, elle elle n'existe pas que pour ceux qui qui la parlent. Et ensuite, si j'en retiens quelque chose, c'est vraiment... euh L'attachement des gens à leur région, j'ai vraiment découvert ça euh, d'une manière encore plus forte. C'est-à-dire que, voilà, ils ont envie de partager leurs racines, ils ont envie de partager leurs traditions, leurs légendes, leurs croyances, et il y a vraiment, euh, voilà, un lien très fort euh, des gens à leur région, à leur langue, à leur territoire. Et je trouve ça euh, vraiment. très beau.
0: Et Marie, vous avez cité la Dordogne au Libre, qui est l'historique quotidien du département, qui fêtera, je crois, bientôt son siècle et demi d'existence. Merci beaucoup Marie Lemaitre d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de votre article, L'Occitan 2.0. Il est à retrouver dans le magazine Viso, en vente notamment sur le site de l'IJBA. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feigné et Marion Ruot. Programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot et réalisation Olivier Duval.